0: Pessoal do Diabetes sem Curvas, eu vou fazer uma pergunta. Você conhece bem a sua insulina? Você quer conhecer ela? Vamos lá comigo saber como que é que essas insulinas agem, por que que você usa insulina, tudo sobre ela. Aqui é a doutora Tassiana Maia do Diabetes sem Curvas e nós vamos falar agora sobre as insulinas. Pois é, gente, pensem que até 1921, é, há menos de 100 anos atrás, as pessoas que tinham diabetes do tipo 1, elas simplesmente morriam do diabetes. O diabetes era uma doença ah, terminal, né? É, quando alguém descobria o diabetes, é, ou uma mãe descobria que seu filho tinha essa doença, diabetes mellitus, Uh, quer dizer, uma perda, diabetes, perda, perda de urina, e Mélitos, uma urina é, doce, isso lá da, da época dos gregos que descobriram isso, né? E é, quando as mães tinham as, essa notícia, ou alguma pessoa mais jovem tinha essa notícia, era uma sentença de morte. Então, eu costumo chamar a insulina de meu bem e meu mal, Quer dizer, muitas vezes a gente depende do jeito que a gente enxerga. A insulina, você pode enxergar ela como seu mal, pensando que é um medicamento para a vida toda, que você vai ter que aplicar, às vezes várias, vezes ao dia. E você olhando por esse ângulo, é muito ruim, não é? Mas, se você pensar pelo ângulo do meu bem, a insulina você deve todos os dias. Eu falo sempre com meus pacientes todos os dias ajoelharem e agradecerem a Deus por ter iluminado a cabeça de quatro cientistas sendo o líder, o Bundin é, canadenses que descobriram a insulina e conseguiram extrair essa insulina e salvar a vida de tantas crianças e tantas pessoas que estavam sofrendo, definhando e morrendo é, com o diabetes a partir daquele momento é, o diabetes deixou de ser uma doença terminal, sem cura, sem esperança nenhuma, para ser uma doença crônica, porém com tratamento, que veio evoluindo desde então, e uma doença passível de uma sobrevivência, é, não só uma sobrevivência, mas também uma vivência Boa, Você pode ter uma vida boa, mesmo usando a sua insulina. E é ela que é a sua vida. A partir do momento que você teve diabetes, a gente não sabe por que, que você teve, certamente nada de errado você fez, nem seus pais, nem ninguém, a gente já conversou sobre isso. Mas a partir do momento que ele surgiu na sua vida, é, a sua vida estaria acabada, caso você não tivesse o milagre da insulina, então muita gente me diz o seguinte doutora, eu estou esperando a cura do diabetes, eu quero a cura dessa doença, eu não aguento mais, eu não consigo me imaginar usando insulina me picando é, o tempo todo e eu digo é, que o que um, um grande pesquisador uma vez disse num congresso, que ele diz o seguinte, que quando dizem que querem a, a, a cura da, da diabetes, ele diz que a cura já existe, e a cura é a insulina, né? Se Deus quiser, nós teremos a cura do diabetes, seja com tecnologia mesmo, através do pâncreas artificial da maquininha, seja através de uma cura celular, produzindo células-tronco, ou retirando células de pâncreas, e purificando essas células, encapando essas células para que elas não sejam mais destruídas e fazendo um transplante de ilhotas, e a gente pode conversar sobre isso em, em um outro momento. Porém, porém, gente, o diabetes é hoje uma doença que você Que é um fardo para carregar, mas que, é, que pode ser carregado, né? E você pode carregar e viver bem, ter uma vida boa. Isso depende muito da sua perspectiva. Bom, e falando da insulina, como é que ela foi descoberta, né? O Bundin era um cirurgião, e o pai dele era muito religioso, tinha fazendas, e naquela época não era muito chique ser médico, não. Não ganhava muito dinheiro. E aí ele tentou ser como pai, mas ele largou tudo e falou, não, eu quero ser médico. O pai dele falou assim, então a partir desse momento você pode ir embora de casa e não conte comigo para mais nada. E o Bandin, ele é, foi embora, porque o sonho dele era ser médico. Por isso que eu sempre digo, não tem nada, gente, não tem nada nessa vida que não seja possível, se você quiser de verdade. Se você quiser, por exemplo, cuidar do seu diabetes, manter ele bem controladinho, claro que nós vamos ter um dia ou outro que não vai ficar legal, mas é possível. É possível. Aliás, eu indico aí, o, além do nosso Diabetes Sem Curvas, né? Nosso Instagram, nossas redes, eu indico a doutora Thalita, do Diabetes Tipo Nada é Impossível. O nome já é muito lindo, né? Diabetes Tipo Nada é Impossível. Muito bonito. Parabéns, doutora Thalita, pelo seu lindo trabalho, por nos inspirar é, com a sua competência, com é, o modo como você passa, tão simples, simplificando para a gente. E saiba que tantos os pacientes, quanto os nós, médicos, endocrinologistas, aprendemos muito com você, doutora Thalita. Muito obrigada por esse legado que você está deixando aí na sua vida e na vida das outras pessoas. Mas, voltando aqui, o Bandin, é, um belo dia, foi estudar sobre... É, foi na biblioteca estudar sobre algo e aí ele encontrou alguns artigos falando sobre a insulina, sobre a possibilidade de uma substância que certamente tinha no pâncreas é, e, que, e que não morria, apesar de pegar os cachorrinhos e tampar a secreção do pâncreas que vai lá para fazer a digestão, é, os, os, os cachorrinhos não faziam a digestão, mas continuavam a, 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 a glicose normal. E quando tirava o pâncreas dos cachorrinhos inteiro? Não, eles não faziam digestão e também eles é, apresentavam uma glicose alta. E então, né, algumas pessoas, alguns cientistas já tinham tentado descobrir essa danada dessa, dessa substância. É, insulina vem de, de ilha, né? E que acreditavam que estavam em ilhas, algumas ilhas ali no, no pâncreas. Uh, e aí ele falou, não, eu vou pesquisar isso aqui. Eu quero descobrir uma cura para o diabetes. E ele foi lá, não tinha dinheiro, não tinha nada, ele era um cirurgião, abriu um consultório e não ganhava dinheiro, não tinha muito sucesso, não. Mas ele procurou o MacLeod, MacLeod, desculpem porque eu não sei falar o nome dele direitinho, mas ele procurou esse cara que inclusive ganhou o... o Prêmio Nobel de, de Medicina, né, é, juntamente com Bunting, anos depois, e que e e era um professor de fisiologia, um médico professor de fisiologia, e, e ele na, é, tinha, fa, é, tinha um laboratório na Universidade de Toronto, tinha dinheiro, e o Bundy propôs a ele, mostrou e propôs a ele essa, essa pesquisa. Só que o, Bun, que o MacLeod, ele era um professor já renomado e ele já tinha estudado várias coisas a respeito do diabetes. Falou, ah, não sei, não sei, mas o, o Banding era muito obstinado é, e conseguiu, conseguiu que o MacLeod... Led, MacLeod... É, conseguiu que ele finalmente deixasse ele trabalhar no laboratório. Nesse laboratório tinha um estudante, um estudante que queria fazer medicina, né? Já tinha feito algumas matérias, que é o Charles Best. E o MacLeod falou, oh Best, deixa eu te falar. Tem esse cara aqui, tá querendo estudar pâncreas, vai ter que usar uns cachorros, vai ter que fazer algumas coisas e pode acompanhar ele. Você tá... É, você tá, é, você vai ser o ajudante aqui do Bunting. E aí foi que o Bunting e o Best começaram a fazer suas experiências com cachorros. No início eles não tiveram sucesso, mas eles foram tentando tirar, retirar esses pâncreas é, cada vez com mais purificação e um belo dia eles conseguiram é, fazer sobreviver um cachorrinho que tinha acho que era uma cadelinha, gente, eu procurei e não achei o nominho dela, mas tem né? em alguns livros tem até o nome dela e é, colocaram, né, tiraram o extrato colocaram nessa cadelinha aí é, na verdade eles estavam tirando extrato do, dos pâncreas de próprios, dos próprios cachorrinhos e começaram a tirar extrato de boi de pâncreas, de boi, de vaca e aí conseguiram extrato maior, uma quantidade maior e conseguiram fazer essa, essa cachorrinha sobreviver por 24 24 horas é, enquanto tinha insulina ela sobreviveu bom, acabou a insulina, ela morreu mas mais ainda tinha é, fazia ainda parece que ela também morreu de infecção cada um fala uma coisa não sei, não sei muito bem mas ela morreu, mas eles ficaram super animados só que eles tinham que purificar melhor essa insulina então o MacLeod tinha um amigo que era bio, bioquímico chamado Colin, e falou e porque ele já estava bastante empolgado com essa descoberta e chamou Collin e, e o Collin conseguiu purificar melhor essa insulina. Na verdade, eles primeiro tentaram aplicar a mesma insulina que eles tinham aplicado na cachorrinha no primeiro, no primeiro, na primeira criança que é o Leonard Thompson, de 14 anos, que estava simplesmente muito magro, muito definhado, quase morrendo nos colos de sua, no colo da sua mãe. E eles propuseram à mãe de usar, usaram. É, houve uma queda na, na, na glicemia, porém... É, houve muitos efeitos colaterais Inclusive um baita de um abscesso Chamado abscesso estéreo O corpo não aceitou aquela insulina Que não estava purificada Tinha outras coisas mais ali Além da, da insulina só E não deu muito certo Mas o Colin falou Não, eu vou purificar, ele purificou, só que eles já estavam brigando, esses cientistas brigam demais. E aí o Colin falou, o seguinte, vocês não estão querendo me reconhecer, então eu não vou contar para vocês como é que, que faz para purificar essa insulina. E o Banting né, o Best era pau-mandado, do Bunting, coitado, mas o Banting quase que bateu nele, o Best ajudou, mas fizeram aí um acordo e o Colin finalmente mostrou como que fazia para purificar foram lá no, no Leonard Thompson aplicaram de novo nele aí sim, aí a glicose estava 500, caiu para cento e poucos e ele estava magro, desnutrido fazia uma dieta de 500 calorias sem carboidrato nenhum na época a low carb da época, né, agora tá voltando, mas isso também são cenas para uma próxima apresentação, e aí e o Leonard Thompson Sobreviveu, ganhou peso Alguns, um mês depois, eu acho Dois meses depois, ele já estava outra Criança, outra pessoa E aí, interessante que lá Nesse hospital de Toronto, tinha também algumas Crianças que estavam definhando, morrendo E eles foram Aplicando a insulina nessas crianças E tinham várias Crianças e a partir do primeiro Aplicação, foram aplicando nas outras Nas outras, quando eles chegaram na última Criança num quarto escuro de madeira, onde eles deixavam os pais lá, é, esperando a morte das suas crianças, um choro, um clima muito ruim, e quando eles chegaram na última criança, a primeira já estava melhor, já tinha melhorado, né? Não melhorado 100%, mas já estava acordando, já estava mais alerta, já estava melhor, e também salvaram muitas dessas crianças. E a partir de então, o laboratório Lili começou a produzir essa insulina. A insulina inicial era regular. A insulina nossa, regular, era a primeirinha insulina que foi feita. Só que ela era feita de fígado, not, fígado de pâncreas, pâncreas de boi, depois de porco. E, e como ela era regular, ela tinha um, um início de ação mais rápido, só que ela terminava também mais rápido. E naquela época, então, tinham que ter... Va tinham que se aplicar várias, várias é, aplicações de insulina para poder né, fazer o tratamento. Só que como elas não eram purificadas, fazia abscesso, fazia reações locais, era muito ruim. Até que é, alguns cientistas começaram a, a, a modificar essa insulina para que é, ela durasse mais tempo. Então, não modificaram a molécula da insulina, mas modificaram o líquido onde ela ficava armazenada. E aí, começaram a colocar uma proteína chamada protamina e depois o zinco. E veio a insulina, nasceu a nossa insulina chamada NPH. Então, a NPH, a insulina a protamina a zinco, é uma insulina hoje humana, né? É, que com a protamina e o zinco, passa a ter uma ação mais lenta. Então, a gente passou a ter, em vez de quatro aplicações ou mais por dia, naquela época, passou a ter uma, duas aplicações por dia. E hoje, engraçado, como que a vida é, né? Como que o mundo dá tantas voltas. Hoje, o tratamento mais ideal é aquele tratamento que você utiliza mais de três... A quatro doses de insulina ao dia, que é o basal bolos, né? E, bom, a gente já volta. E aí veio a insulina NPH e a regular. Tempos depois, eles conseguiram fazer o quê? Conseguiram, com a engenharia genética, é, produzir a insulina humana. A molécula bem idêntica, é idêntica, aliás, né? A insulina humana, a insulina que nós produzimos. Então, hoje a gente não tem mais insulina de vaca, nem de porco. Mas, ó, vou dizer que no início da minha carreira, ainda existia insulina de suína, eu acho. Não existia mais a de vaca, mas a de porco, que é mais parecida com a gente. Ela, com a da gente, ela existia assim, hein? Olha, olha... E até já histórias para contar e eu fico, eu fico feliz por ter essas histórias para contar. Bom, mas é aí veio com, essa, com o DNA recombinante, hoje a gente tem a insulina humana, NPH, e humana regular. A, essas insulinas, o que muda não é a molécula, o que muda nessas insulinas é exatamente o seu tempo de início de ação. Bom, então a insulina regular ela é uma insulina utilizada para quê? O rápida, ou regular, ela é uma insulina utilizada para o esquema basal bolos, onde você usa uma insulina mais lenta e usa insulina rápida para antes de comer, especialmente e preferencialmente com contagem de carboidratos, coisas que a gente vai falar aqui no Diabetes Sem Curvas, então, a insulina é regular, ela começa a ação dela a partir de 30 minutos, mais ou menos, depois que você aplica. Daqui duas horas, ela faz o seu, o seu pico de ação. A hora que ela age mais, duas a três horas, e ela pode durar na gente até 6 horas, de 4 a 6 horas. Bom, pensa que ao você comer, depois de uma hora, mais ou menos, 60 minutos, você tem um pico da absorção dos seus alimentos. Então, se você aplicar a insulina rápida e logo depois você comer, daqui uma hora que você come e a insulina rápida ainda não fez o pico dela, que ela vai fazer daqui duas horas depois de aplicada, então você meio que desconecta o, a hora que você está no seu pico máximo de glicose com o pico máximo da insulina, então você vai acabar não conseguindo corrigir completamente a sua glicose pós-prandial. As duas horas depois da comida, que é o que a gente tem de parâmetro para pós-prandial, pós, é pós né? o que a gente tem de parâmetro, você ainda estará com a glicose elevada se você não aplicar a insulina regular, pelo menos 30, idealmente 45 minutos antes do início das refeições. De modo que, é, quando essa insulina faz, fizer o pico dela com duas horas, vai mais ou menos coincidir com... Desculpa, fazer o pico é, da, duas horas né, da insulina vai mais ou menos coincidir com o pico da glicose que vai ocorrer mais ou menos uma hora depois que você comer. Então, também, então a insulina regular ela pode ser utilizada tanto para comer no, no esquema basal bolos, quanto para corrigir as hiperglicemias. Uma insulina para correção. E ela é uma insulina bem cristalina, que nem água, né? Ela... Ela é bem homogênea, bem cristalina. Agora, a insulina NPH é insulina humana também, mas como tem a protamina e o zinco, faz com que ela fique com aspecto leitoso, de leite. Então, assim, eu costumo dizer para os pacientes, assim, para você diferenciar a insulina, sua insulina NPH da insulina rápida, outra rápida, que uma é leitosa e a outra é, é bem cristalina, igual água, né? Você pensa, leite, leite é para tomar todos os dias? É, então a leitosa é para tomar todos os dias, para tomar não, para aplicar todos os dias. E a insulina cristalina você vai aplicar de acordo com a sua refeição ou de acordo com a sua glicemia. Bom, é um macete que eu arrumei e pode ser que vocês possam utilizar para lembrar. Então, a insulina NPH já é uma insulina de ação lenta ou ação intermediária. Bom, o que, que significa isso? Ela é uma insulina que vai demorar mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Pode demorar até três horas para ser absorvida. Então, ela vai ficar lá depois que se aplica, ela vai demorar para ser absorvida. E ela vai fazer um pico de ação daqui cinco a oito horas, ou seja, a sua insulina NPH que você aplicou pela manhã, suponhamos às 8 horas da manhã, ela pode estar tá fazendo pico lá às 16 horas, lá no final da tarde. E é, ela pode durar até 18 horas, a depender é, se for uma criança muito pequenininha ou se for uma pessoa que tem um restinho de insulina produzindo, Pode acontecer de conseguir durar 24 horas, mas não é o mais comum. O mais comum é você ter que usar um tanto de insulina NPH pela manhã e outro tanto de insulina NPH na hora de deitar, né? E, às vezes, como ela faz um pico, é, as, né, 8, é, mais ou menos 5 a 8 horas depois, Quanto menor a dose, pensa, menor vai ser o pico. Não, não mais rápido vai ser o pico, mas menor vai ser o pico. Então, a gente pode usar a estratégia de usar NPH três vezes ao dia, de modo, por exemplo, que ao invés de você usar 30 unidades uma vez ao dia, você usa, suponhamos, é, 15 unidades pela manhã... É, mais é, sete unidades a uma hora da tarde, ao meio-dia, e o restante das unidades na hora de deitar. Isso pode, pode ser necessário, principalmente para aquelas pessoas que fazem muita hipoglicemia no pico da NPH. E aí, quando a gente diminui a NPH, fica muito alto. Quando a gente aumenta a NPH, fica muito baixo. Então, a gente pode fazer isso para imitar um basal, imitar uma insulina que não faça tanto pico, de modo que um, uma quantidade menor de insulina vai fazer um pico menor e você vai conseguir manter os níveis de insulina basal, é, ou seja, não relacionados à alimentação, à correção de altas, de altas glicemias, é, um, uma curvinha mais achatada né, durante o dia, causando menos é, hipoglicemias. Então, isso é uma estratégia que nós podemos utilizar. Bom, mas não parou por aí, não. Como viam que essas insulinas, às vezes, tinham pessoas que se adaptavam bem, mas tinham pessoas que, por outro lado, não se adaptavam bem com essas insulinas. A NPH a regular. Tinha um diabetes muito instável. Ora muito alto, ora muito baixo. Por mais que todas as outras estratégias fossem bem feitas. E aí, o que, que os cientistas danadinhos começaram a fazer? Pensaram assim, será que se eu mudar um pedacinho dessa insulina, eu consigo mudar... A ação dela eu posso fazer com que ela haja mais rápido e dure menos ou que ela haja mais lento sem um pico de ação que faça a hipoglicemia. E assim eles fizeram. Então vocês imaginam que a insulina é uma proteína, todos os hormônios são proteínas, e elas são produzidas de tijolinhos, só que tijolinhos diferentes, chamados aminoácidos. Quando você troca de lugar um aminoácido, ou você acrescenta um, um, um aminoácido, ou você tira um aminoácido do lugar, você pode sim mudar a ação completamente dessas insulinas, dessa proteína ou dessa insulina. E aí que vieram, as insulinas chamadas análogas, não são as insulinas humanas, e sim as insulinas análogas, parecidas com as humanas, vindas da estrutura das humanas, mas onde foi mudado um pedacinho dela, um aminoácido 2 ou 3, e fez com que elas tivessem uma ação diferente, e viram que estas análogos é, nem sempre faziam um controle melhor em relação à hemoglobina glicada, mas fazia uma coisa mágica que era diminuir as hipoglicemias. Logo, né, veio então as insulinas é, análogas U chamadas na época de ultra rápidas e hoje estão sendo chamadas de rápidas porque tem as ultra ultra rápidas que agora sim estão sendo chamadas de ultra rápidas, é assim como na vida né gente, às vezes a gente tá na crista da onda, tá tão bom, nós estamos fazendo tanto sucesso, tá tudo 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 bem, nossa vida tá lá em cima na crista da onda, depois buh, a gente baixa e vem e a gente tem que dar lugar às outras pessoas, né? Sai da frente que atrás vem gente e assim foi com a insulina também. Veio as insulinas análogas de ação rápida, ultra rápida, é, que eram também para ser um são para a gente até usa até hoje elas, claro. E para que que elas serviam? para eh, também, como a regular, para serem utilizadas no sistema basal bolus antes das refeições e também para controlar o, as glicoses altas, né? as glicemias que estejam elevadas, para fazer um bolos de correção, para corrigir essas glicemias altas. E esses análogos são a, a rápido que é a insulina asparte, asparte vem do aminoácido, do pedacinho que mudou. Que é a Novo rápido, a Lispro. Nesse caso, mudaram esse aminoácido chamado lispro, e veio a Uma Log. E a glulisina, que é a mais, que é a mais nova dessas rápidas, outra rápidas, an antigas, é a mais nova das antigas, que é a pidra a glulisina. E elas não têm muita diferença, tá? Não tem muita diferença. Alguns pacientes adaptam mais com uma, outros adaptam mais com outra. Elas também são utilizadas nas bombas de insulina. E assim, de todas essas, a Novo Rápido parece que ela pode entupir menos, cristalizar menos, entupir menos o catéter. A, tanto a apidra quanto a lispro Podem entupir mais E às vezes tem gente que então Só consegue ter um bom controle Na bomba de insulina Utilizando a insulina novo rápido Mas isso é muito, muito peculiar Varia de pessoa para pessoa De organismo para organismo Então a princípio, por exemplo é, Não sei quando Que você vai ouvir esse podcast Se é daqui a um ano, dois anos, três anos Mas nós estamos em 2020. No, no mês de julho, e aqui na minha região, aqui no Triângulo Mineiro, tem muita gente que tá, tá sentindo falta da insulina pidra e tá ficando muito apavorado porque não tem insulina pidra. Mas então essas pessoas podem substituir a insulina pidra pela insulina Umalog log e aí é uma log sozinha, porque tem uma log mix que é a, a insulina lispro com a insulina NPH, e aí não é para usar essa, a não ser que tenha sido prescrita para você, normalmente para dia, o diabetes do tipo 2, é, ou pela Novo Rápido. Então, a pedra, o Malog Novo Rápido, elas têm um início de ação em torno de 10 a 15 minutos e um pico de ação em torno de uma a duas horas. Então, pensem bem, se você come daqui mais ou menos uma hora, é que você vai fazer o pico da sua glicemia, da absorção dos seus alimentos e da sua glicemia no seu sangue, é ideal que você aplique essa insulina pelo menos 15 minutos antes, às vezes é necessário 20. Hoje eu e a doutora Karina fizemos uma live sobre hipoglicemia, surgiu essa dúvida, uma pacientinha uma seguidora disse que ela tem que aplicar 40 minutos antes de comer, porque no organismo dela demora muito para ser absorvida essas insulinas, né? Então tem que ter atenção a aplicar antes, em torno de comece com 15 a 20 minutos e vai ajustando de acordo com o seu organismo e de acordo com as orientações do seu médico. Aqui a gente orienta, mas é para bater na tecla, quem cuida de você de verdade é o seu médico. Para que o pico da insulina que vai acontecer daqui a uma hora, é, ele coincida com o pico da sua glicose, que pode acontecer em torno de uma hora, porém até um pouquinho antes. E essa insulina é legal que enquanto a regular dura seis horas, podendo então ficar lá rodando no seu corpo e causando mais chance de hipoglicemia, a, a, essas insulinas ultra rápidas duram de 3 a 5 horas. Então, elas vão, fazem o que tem que fazer e vão embora. Por isso, elas são ideais para é, serem utilizadas no esquema basal bolus e também na bomba de insulina. Um... Algumas vezes, em alguns momentos, por exemplo, se você acabou de sair de uma hipoglicemia, tá muito, muito baixa a sua glicose, você tá com medo de aplicar antes, tá bom, aplica e come. Vão ver como que o seu corpo reage dessa forma. E também, quando é uma criança muito pequenininha, a mamãe não sabe quanto que a criança vai comer naquele dia, você vai passar a aplicar a insulina logo após a criança comer né? Isso são algumas estratégias que você pode utilizar, não são as ideais, mas são as que você que tem no momento medindo riscos e benefícios. Mas pensando nisso, esses cientistas eles não param de nos ajudar, eles não param de estudar, eu admiro muito cada um deles, que dedicam as suas vidas para melhorar as vidas de milhões de pessoas, e é por isso que a gente tá aqui no Diabetes Sem Curvas, tentando alcançar mais pessoas do que a gente consegue alcançar apenas no consultório, apenas lá na universidade e aí, eles estudaram estudaram, estudaram, e surgiu uma insulina nova, que é a insulina Fiasp, ela vem da partes também Uh, só que fizeram, eu não lembro se fizeram uma modificação ou se é, eu acho que colocaram alguma coisa no líquido que dilui ela, tá? No líquido que carrega ela. De modo que ela consegue fazer um início de ação bem mais rápido. E ela tem um pico de ação, um início de ação mais rápido, menos de 10 minutos, cinco, talvez 5 minutos ela já pode tá no seu sangue, mas pode variar até 15 minutos, dependendo de organismo para organismo. E ela faz um pico de ação bem mais, é, vamos dizer assim, é, um pouco antes de uma hora, mas bem maior esse pico de ação. Ela, Como ela é absorvida mais rápido, ela, o pico é maior. Então, a chance de conseguir baixar a glicose... No pós-prandial também é maior. E como ela vai embora mais cedo, né? Ela, ela dura é, menos tempo. O que que acontece? Ela pode dar menos hipoglicemias no pós-prandial. Mas, contudo, porém, é uma insulina nova. Ela também pode ser utilizada para o esquema basal bolos Também para correções de glicemias elevadas. Mas, como a gente já disse com as outras insulinas, cada organismo funciona de um jeito. E essa insulina pode funcionar de modo diferente para cada um. Ela não é igual às outras insulinas que a gente conversou aqui, que é a NovoRapt, a Pidre e o Malog, que podem ser substituídas entre si. Ela não. Ela tem o mesmo objetivo, mas ela não tem a mesma ação, a mesma... É, farmacocinética que a gente fala um nome bonito para falar quando que ela é absorvida, quando que ela faz pico quando que ela vai, vai embora e por isso, se você quiser experimentar essa nova insulina você deve experimentar sim porém, com o auxílio do seu médico de confiança do seu querido médico da sua querida médica, certo? não faça sozinho porque pode dar errado ah, bom, e nós vamos falar também das insulinas análogas, que são as insulinas análogas de ação lenta. Como são essas insulinas análogas? De... Quem são elas, né? A primeira insulina análoga de ação lenta, as primeiras insulinas análogas de ação lenta, foram a Detemir e a insulina Glargina. Nossa, gente, a gente ia nos congressos, a gente ia nas reuniões a gente achava o máximo essas insulinas. Porque todo mundo falava, olha, ela dura 24 horas, ela dura 24 horas, ela não faz pico. E o que que era a grande vantagem? Ela diminuía as hipoglicemias, principalmente as terríveis e temidas hipoglicemias noturnas. E elas ajudavam a gente, então, aqueles pacientes que tinham muitos altos e baixos, muitas hipoglicemias, acabava que a gente conseguia individualmente conseguir um melhor controle desses pacientes, uma melhor qualidade de vida, com, com, com menor variabilidade dessa glicemia, porque a gente sabe hoje que a variabilidade glicêmica, que é esses altos e baixos, é, ou às vezes muito alto, às vezes muito baixo. Mesmo fazendo tudo direitinho, mesmo nos mesmos horários, é, só que em dias diferentes, isso faz mal. Isso também prejudica é, os órgãos-alvo e, e, e auxiliam na, no desenvolvimento e na progressão das complicações crônicas. E a gente achava o máximo, só que então a insulina... Determir, a gente viu com o tempo que não, ela não conseguia durar 24 horas, ela te, tinha que ser utilizada na grande maioria das vezes, duas vezes ao dia. Porém, ainda tinha vantagem de ganhar menos peso do que a NPH e também a vantagem de é, faz, te, mena, menos hipoglicemias. E a insulina, a glargina era melhor do que ela nesse sentido, nessa proposta... É, às vezes durava as 24 horas, porém, às vezes não durava as 24 horas. Tinha alguns pacientes que melhoravam, sim, migrando da NPH para esse tipo de insulina, que era a insulina, é, a insulina glargina, porém, é, ainda assim, precisava-se dividir essas doses. Ou, às vezes, mantinha-se hipoglicemias, com hiperglicemias, um diabetes brittle, que é um diabetes instável. Isso não era bom pro paciente. E aí veio a queridinha, né, que é a degludeca que é a insulina tresiba E essa sim, essa tem ação mais de 24 horas. Ela pode durar até 40 horas, 43 horas, você pode ter vestígios dela ainda, né? Não quer dizer que possa usar de dia síndia, não, tá? Mas você ainda pode ter vestígios dela. Por isso, às vezes, a tresiba, para a gente controlar, um paciente que a gente está começando a insulina basal, bolos, mudando para a treziba, pode demorar aí uns três dias, umas 72 horas, para a gente enxergar essa nova dose da tresiba. O que, que realmente ela está fazendo? com o nosso paciente, né, porque ela vai acumulando, acumulando, acumulando até, gente, que ela chega num platô, chega num nível que ela não altera ou seja não é que ela vai acumulando, como ela dura 40 horas, você usa hoje, amanhã ela acumula a ação dela e aí você teria que usar num horário diferente, não é assim, eu sei que é difícil de entender, mas a tecnologia dela é que ela é feita de várias, é, várias moléculas de insulina grudadinhas uma na outra. E essas insulinas elas vão sendo liberadas aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, bem lentamente. Quando você dá outra aplicação. Você já foi um tanto da insulina antiga que estava lá e você acabou de completar o tanque ali de que deveria completar, que tá sempre completa, É como se você sempre completasse o tanque um pouquinho, sabe? Se você usa o, o seu carro, todos os dias você vai lá completa um pouquinho do seu tanque para manter ele sempre cheio, é mais ou menos assim que funciona, tá? Não quer dizer que, que mesmo que o seu tanque possa durar uma semana, que se você não encher ele lá, todo dia encher um pouquinho, também vai funcionar então tem que usar todos os dias, porém ela tem uma estabilidade maior, né, E não tem pico, como a gente descobriu que a glargínia e a detemir acaba tendo um pico, e dificultando em algumas pessoas o controle, nem todas, se você tá bem com a sua insulina lantus ou detemir, continue com elas, é, mas se você não tá bem, você peça seu médico pra rever uma outra opção, né, e é, também fizeram com a Lantz o seguinte, com a Glargina, eles é, concentraram, concentraram, concentraram ela, de modo que ela acabou também sendo absorvida mais lentamente e tendo um perfil parecido com o da Teresiba, mas confesso a vocês que a minha prática clínica, minha, doutora Taciana, não é igual à Teresiba. A insulina é, Glargina, que é a Tugeu, Funciona bem, bem né, ótima em muitas pessoas, mas em algumas não funciona. A gente tem que trocar para a treziba. Lembrando que a treziba a gente pode usar em crianças a partir de, de sempre, né? Eu, a partir de um ano de idade você já pode utilizar. É, bom, e essas são as insulinas basais. Só que aí, o que que acontece? Acontece uma ilusão dos pacientes de que estas insulinas basais, que têm uma duração alta, então surgiu-se uma crença, uma crença muito limitante de que, opa, então eu vou trocar para essas insulinas o meu tratamento, porque o meu tratamento vai ser melhorado, insulinas novas, com ação durante todo o dia. Então, quer dizer que eu vou poder utilizar essas insulinas apenas uma vez ao dia e é, eu não vou ter que usar insulina mais nenhuma, olha que legal. E elas vão controlar muito melhor a minha glicose. E aí que vem um balde de água fria para todos que pensam isso, gente. Vamos aprender aqui. Quando a gente troca lá NPH mais a regular, por um outro esquema que é, por exemplo, tresiba ou lantus ou basaglar, né? Que é uma, uma similar da, da lantus ou detemir, que seja, hoje menos utilizada ou é, ou a insulina Tugeu, O que que vai acontecer? Eu já explico meus pacientes. Olha você vai sentir um baque porque a sua glicemia pode tender a aumentar. Por quê? Porque a gente vai ter que acertar o basal, quanto de basal é necessário, e o bolus também. Vai ser necessário, sim, utilizar insulina três, quatro, às vezes cinco vezes ao dia. Porque as basais análogas elas não fazem pico de ação como a NPH. Como a NPH faz um picão de ação lá, 5, 8 horas depois, ela ajuda no pós-prandial. Na hora que você come a sua NPH, que você aplicou lá de manhã, na hora que você almoça, na hora que você toma seu lanche da tarde, seu jantar, ela tá lá fazendo, começando a fazer o pico de ação dela, então ela ajuda. Já as insulinas basais, essas análogas, elas não ajudam. Então é obrigatoriamente necessário, a não ser que a pessoa esteja em lua de mel, a não ser que seja um tipo de diabetes específico chamado LADA, que a pessoa ainda tem secreção de insulina própria, é, vai sim precisar de utilizar a basal para quando você não come, porque mesmo a gente que não tem diabetes, a gente está produzindo insulina o tempo inteiro. A insulina é necessária o tempo inteiro, porque ela faz algumas coisas importantes, além de só baixar a glicose. Ela é um hormônio que faz a construção de muitas coisas. Construção de músculos, construção de ossos, construção de tecido gorduroso e construção é, de... De, de, é, de tecidos ósseos, de, de proteínas e de, e de lipídios, né? E ela também é, inibe a quebra de, desses lipídios, dessa nossa gordura, de certa forma, para nos proteger. Porque se a gente não tivesse insulina, a nossa gordura ia ficar quebrando o tempo inteiro, a gente ia ter cetoacidose. Né, que é o que acontece com vocês quando vocês têm pouca insulina circulando no sangue. A insulina inibe essa lipólise, que é a destruição do tecido é, gorduroso. Então a gente precisa da insulina o tempo inteiro, tá? Um, e o que que vai acontecer? Essa essa insulina basal vai ser para isso, para os horários que você não come e para um horário que é muito importante, que é o, as horas que você fica mais sem alimentar, que é a madrugada até o jejum, ok? A, o ajuste dessas insulinas, ele é feito de outras formas, é complexo, o ajuste tem que ser feito pelo médico. Mas ele é feito principalmente focando na sua madrugada e no seu jejum. Se a sua madrugada e o seu jejum estão muito baixos, significa que está muita insulina basal. Se eles estão muito altos, pode ser que seja outra coisa, mas provavelmente você está com pouca insulina basal. Discuta isso com o seu médico. Então vai ter que utilizar o basal e a rápida, ou preferencialmente as insulinas ultra rápidas, ou hoje a Fiasp que é a ultra 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 rápida, vai vir uma outra ultra ultra rápida vinda da Lispro, né? É, acho que já foi aprovada nos Estados Unidos, vai chegar aqui ela também, e é, você idealmente fazer a contagem de carboidratos, medir a sua glicemia antes das refeições para que você faça o bolos alimentação e o bolos, correção. Para quem não tá entendendo nada disso, infelizmente, é para um outro podcast ou uma outra postagem, ou quem sabe até uma live a respeito da contagem de carboidratos, esquema basal bolos como que faz, como que é calculado, etc e tal. Então é isso. Bom, o que que eu queria ainda falar em relação às suas insulinas, tá? É, eu queria falar que é muito, muito importante o rodízio, o uso adequado dessas insulinas, o rodízio dos locais de aplicação. Tem gente que faz rodízio, ela pode ser aplicada no, no braço, né, na parte, naquela parte que é do, do, do tchauzinho, sabe? Aquele tchauzinho que quando a gente quer velho vai dar o tchauzinho que fica meio que balançando no tríceps. Na verdade, ela... O tríceps, esse, esse músculo aí do tchauzinho, é, atrás dele tem muita gordura. E aí, por isso que ela é aplicada nesse local. Braço, coxas, bumbum e abdômen, barriga. Uh, cada lugar de aplicação tem uma absorção diferenciada. Então, o abdômen é onde é, absorve mais rápido essas insulinas, depois o braço, é, depois a coxa, depois o bumbum. E é, evitar aplicar na coxa e no bumbum se você, aquela dose que você vai fazer exercício, né? E, e, e tem gente que faz assim, ah, eu aplico no braço um dia, na perna outro dia, no abdômen outro dia, no bumbum outro dia. Só que aplica sempre no mesmo lugar do braço, no mesmo lugar do bumbum, no mesmo lugar do abdômen, no mesmo lugar da perna. E vai fazendo uma coisa chamada lipodistrofia, que são aquelas, uns carocinhos, passa a mão aí e vê se você tem esses carocinhos nesses lugares. Esses carocinhos significam que a sua insulina, aplicando ali todas as vezes, ela inflamou aquele tecido de gordura e o tecido não tá molinho mais, ele tem que ser que nem uma gelatina, não tá mais, então ali pode acontecer de você aplicar num lugar que não consegue absorver direitinho nesses tempos aqui previsíveis que a gente falou, e aí... Pode ser que você faça hiperglicemia, seguida algumas horas depois ou pela madrugada, de uma absorção muito rápida daquilo que ficou ali to todo o tempo armazenado. A gente chama de absorção errática, você não sabe quando que vai absorver, quanto que vai absorver, é totalmente imprevisível, que é quando você pode fazer também hipoglicemias graves, tá? É, hoje a gente fez uma live sobre hipoglicemia. Quem quiser ver, tá lá no Diabetes Sem Curvas, gravado. Eu e a doutora Karina, tá top, top. Tem duas lives sobre hipoglicemia. E aí, é, o, que, o que a gente recomenda é que você faça tipo um zigue-zague no seu braço, na sua perna, no seu bumbum, no seu abdômen, de forma que você rodeia o primeiro o braço, de cima para baixo outro braço, de cima para baixo, a perna de cima para baixo, outra perna de cima para baixo o bumbum é, no localzinho que você, você, seu médico vai te ensinar acho que aqui no podcast é difícil de falar, mas eu vou tentar postar depois algumas gravuras e... E no abdômen também, você pode fazer enquanto tiver gordurinha, até aqui atrás, ó, onde que tem um pneuzinho aqui que nós mulheres odiamos esse pneuzinho, aqui também pode aplicar para descansar os locais que já tem carocinho. Os locais que já tem carocinho fica aí uns dois meses sem, tá? E pensa o seguinte... Cada aplicação de insulina, cada buraquinho, só pode voltar nesse mesmo buraquinho de novo depois de 15 dias. Para isso, como são muitas aplicações, muitas vezes, é, você vai ter que fazer bem feito o rodízio. Papais e mamães, expliquem para os seus filhos, filho. Eu sei que você não gosta de fazer o rodízio. Eu entendo que você que doa menos ou no bracinho, ou na barriguinha, onde é que ele gosta de aplicar? Eu entendo isso, meu filho, eu sei disso. Eu sei que é ruim sentir dor. Eu sei que os lugar, um lugar novo pode sentir mais dor. Eu te compreendo. Tenha essa empatia com seu filho. Mas, no entanto, meu filho, tem coisas que a gente pode escolher. Tem coisas que a gente não pode escolher na vida E, e o lugar de aplicação em fazer ou não o rodízio Não é uma escolha, meu filho É uma necessidade eu eu, que te amo Que te amo Vou sim fazer o rodízio em você E aí, você vai fazer, tá? Não é porque o seu filho tem diabetes Que ele tem que ser tratado como uma criança especial, não todas as nossas crianças são especiais. E o que a gente quer mostrar para as crianças é que é possível ser feliz. Apesar, com, sem o diabetes ou outra doença crônica. É possível ser feliz. É possível ser respeitado, porém, o que, você não vai deixar seu filho deixar de ir na escola porque ele não quer ir na escola. Não é verdade? Então, por que, que você deixa de aplicar 20, 15 a 20 minutos antes dele comer, porque ele não quer esperar, ou por que, que você deixa ele não deixar fazer o rodízio, né aqui em casa pra escovar o dente, muitas vezes eu já subi em cima das meninas, das perninhas a dentista me ensinou a abrir as boquinhas, ó, manda ver na, no dentinho, né, tem três aqui em casa peleja com três hoje as meninas já são maiorzinhas, graças a Deus, ela já escova o dentinho, o Davi também já eu, sou mais, eu tenho essa comunicação menos violenta com o Davi, né? E aí aprendam, leiam, comunicação não violenta, é um livrinho que você pode ler para aprender a lidar com as suas é, conexões, com os seus, seus familiares, com as pessoas que você ama, principalmente com seus filhos, porque eu vejo que os pais hoje em dia têm, é, têm é, tratado os filhos com uma comunicação muito violenta, e eu me incluo nisso, tá? Não sou perfeita não sou perfeita, nós não somos perfeitas, vai ter um dia que você vai aplicar onde que o menino quer, porque você tá cansada tudo bem, nada de errado com isso, mas amanhã é outro dia, a próxima aplicação é outro dia e vamos tentar ter consistência e mostrar que você tá fazendo isso por amor. E para terminar por último, mas não menos importante é muito importante que você troque as agulhinhas ou as seringas, tá? O ideal é você utilizar uma seringa ou uma agulhinha para cada picadinha. Mas a gente sabe que ter diabetes é difícil porque fica muito caro também. Então, se você não pode descartar, usar e descartar, usar e descartar, você vai utilizar, por exemplo, é, um, por, uma por dia, né? Então, você vai usar uma da rápida e uma da NPH ou uma da análoga e uma da, da ultra rápida, é uma por dia, pelo, uma de cada, né? Por dia. De modo que você nunca utilize, o ideal é não, não reutilizar nunca, mas nunca reutilize por mais de duas a três vezes a mesma seringa ou a mesma agulhinha da caneta. É, o que vai modificar o seu tratamento... Não é o tipo de insulina exatamente que você utiliza, ou se você se utiliza caneta ou seringa. Sim, isso tudo pode ajudar, tá? Mas, o personagem principal é você. Está nas suas mãos. E aí, eu vou falar uma coisa que a minha filha, que eu falo que ela é filósofa, minha filha de 12 anos fala. Nem, mamãe, nem tudo que a gente quer, a gente pode. Nem tudo que a gente pode, a gente deve. Nem tudo que a gente deve, a gente quer. Então, eu entendo, entendo que existem muitas dificuldades com diabetes, né? E essa frase encaixa nessas dificuldades. Eu não preciso apontar elas, vocês estão cansados de saber. Mas, vamos respirar fundo às vezes cai. Mas levanta e continua. E continua tentando fazer o seu melhor. O importante não é exatamente o resultado final, mas o esforço que você fez para chegar a esse resultado. Se você está se esforçando no seu máximo, no seu melhor, dando o seu melhor, por mais que seja difícil, eu posso te garantir que será muito bom. Que será muito legal. Aquele sentimento de orgulho de si mesmo, de ter sido tão difícil, mas de você ter conseguido, enfim, tá? E é isso, gente. Deixem as suas dúvidas. Vai lá no Diabetes Sem Curvas, que tá bombando, que é do Instagram. Nós estamos também no YouTube, no Facebook. E a gente quer que vocês participem, que vocês perguntem. Não queremos deixar nada, nenhuma dúvida de fora. E não pensem que a sua dúvida é boba, que todo mundo sabe. Não faça isso, tá? Até o Sócrates falou: eu sei que nada sei. Nós não sabemos de nada, não, gente. Não sabemos de nada nessa vida, não. A gente que é médico tem que ficar estudando, 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 estudando. Às vezes eu falo que tudo de insulina, da duração, etc., toda vez eu tenho que estudar de novo para ver a duração, o início da ação, porque o nosso cérebro ele não tem como guardar tudo, né? Todas essas informações que eu tô dando aqui, com o passar do tempo, só 3% delas vão ficar na sua cabeça. Então, salva aí, ouve de novo, ouve quantas vezes for necessário. E se não conseguiu entender, fala aqui pra gente, não conseguiu entender, que a gente explica de novo, tá certo? Um grande abraço para todos vocês, aguardem nosso novo podcast, se Deus quiser, daqui uma semana... E se quiserem falar aí o assunto, dependendo do que vocês participarem, perguntarem, nós vamos escolher o assunto que vocês estão mais afim de saber e que vocês têm mais necessidade de saber. Um grande abraço e até logo, até domingo que vem.